0: Buenas a todos los seguidores del canal Estado de Alarma y en especial a los que seguís esta sección del Doctor Patrio. Bueno, pues hoy ya otra vez es un programa grabado. Sabéis que nos siguen censurando. No se puede hablar de medicina, sobre todo no se pueden hablar cosas que no le interesan a este gobierno y por eso nos siguen censurando y grabamos el programa para ponerlo en nuestra plataforma. Bueno, hoy vamos a hablar del pasaporte del COVID, del pasaporte de vacunación, del pasaporte verde, del pasaporte, como ustedes le quieren llamar, para mí es un pasaporte discriminatorio. Y lo vamos a hacer a raíz de unas palabras, yo creo que el día de mañana, cuando este señor las vea o sus hijos o sus nietos las vuelvan a ver pasados unos cuantos años y se den cuenta de lo que decían, pues como mínimo les caerá la cara de vergüenza. Bueno, el presidente del Cabildo de Canarias, lo que ha venido a decir es que todos aquellos que no estén vacunados, que deberían poco más que estar encerrados en sus habitaciones y nunca más salir. Yo creo que incluso este señor, si le damos un poco más de cuerda, poco más que nos hubiera deseado casi estar en fosas comunes a los que no se vacunan. Son unas palabras desafortunadas por varios motivos que voy a explicar de forma, desde un punto de vista clínico y desde un punto de vista científico y desde un punto de vista de la medicina para que usted vea que está bastante equivocado o sea no bastante totalmente equivocado sobre lo que supone el vacunarse para el coronavirus bueno vamos a empezar por explicarle otra vez que en esta sección ya lo hemos explicado más de una vez que recibir la vacuna no significa estar inmunizado es decir que hay uno de cada diez españoles que han recibido la vacuna y que no han quedado para nada inmunizados. De hecho, el 12% de pacientes que tenemos en nuestras UCIS ahora mismo son pacientes que habían recibido vacuna y que por desgracia pues no quedaron correctamente inmunizados, porque eso pasa, porque eso es genética y eso va a pasar. Está descrito en las propias vacunas. Para Pfizer y Moderna un 96, un 94% aproximadamente y para la vacuna Delta aún es menor. Con AstraZeneca y Janssen todavía es menor. Así que si juntamos todas las vacunas, tenemos que probablemente alguno más, pero uno de cada diez españoles no quedan suficientemente inmunizados. Con lo cual, pues, demostramos otra vez que vacunado no significa estar inmunizado. Pero es que es más, yo le voy a explicar a usted. El que uno esté inmunizado con este tipo de vacunas no significa que no pueda estar en contacto con el virus y ser transmisor del virus. Y le voy a poner un ejemplo para ver si lo entiende usted y es capaz de hacerse una idea de las tonterías que dijo el otro día. Vamos a ver, el golfista John Ram. Bien, John Ram tuvo el coronavirus, con lo cual ya quedó inmunizado una primera vez. Aún así, para poder asistir a los Juegos Olímpicos, luego le pusieron una dosis extra de la vacuna. Con lo cual, imagínense ustedes, la inmunidad de este golfista, además de una persona joven, había, debía de ser bastante alta. Pero aún así resulta que le hacen una PCR y vuelve a dar positivo. ¿Por qué? Porque los que están vacunados también se pueden volver a contagiar otra vez. Y si da positivo significa que es que el virus lo tiene en sus fosas nasales y evidentemente el virus lo puede ir desperdigando. Vaya por Dios, estaba ya con la infección pasada, con una vacuna y resulta que da positivo y es capaz de transmitir y por eso no lo han dejado ir a los Juegos Olímpicos. Entonces, quiero que me explique usted por qué una persona con un pasaporte tiene derecho a entrar en ciertos sitios que otras personas que a lo mejor tienen una PCR negativa no pueden. ¿Por qué una persona vacunada que también puede transmitir la enfermedad y es más, tiene más probabilidades de ser asintomático, no saber que está contagiado y transmitir la enfermedad y porque una persona que no se ha vacunado no puede? Me gustaría que me explicaran por qué le hemos hecho poner a la hostelería Medidores de CO2, medidas de seguridad, geles, limpiar todas las mesas, hacer todo este paripé para que ahora vengamos y digamos que solo los que están vacunados pueden entrar al interior de los bares y restaurantes. Me imagino que, por ejemplo, en el parlamento o en los parlamentos de las diferentes comunidades autónomas, ustedes presentarán los correspondientes pasaportes de vacunación del COVID y sobre todo, pues por ejemplo, de otras enfermedades, pues por ejemplo una meningitis que también pueden ustedes contagiar, pues por ejemplo pueden presentar ustedes un pasaporte de vacunación de una hepatitis B que también pueden contagiar al resto de parlamentarios o de la rabia, qué sé yo, pues por ejemplo, porque claro, ¿a qué ciudadanos vamos a discriminar? ¿A quién le vamos a dar pasaporte? Porque empezamos a dar pasaportes a los que no tienen la vacuna, a los que tienen las vacunas del COVID y después podemos decir, bueno y ahora vamos a dar pasaportes, pues por ejemplo, qué sé yo, vamos a ponernos un ejemplo, pues a los que votan al Partido Socialista y eso sí que les vamos a dar un pasaporte. Y poco a poco pues nos aproximamos un poquito más a Venezuela, vamos quitando derechos a la gente y demás. Yo estaría de acuerdo a lo mejor en que hay ciertas enfermedades que son altamente contagiosas y que son altamente peligrosas, que son de obligado eh, diagnóstico y que son de obligado conocimiento de las autoridades sanitarias. Pero ahora mismo estamos hablando de unas vacunas que no protegen de la infección, ¿de acuerdo? Y como no protegen de la infección, cualquier persona que está vacunada puede ser portador y transmisor del coronavirus. Entonces explíqueme cuál es la ventaja del pasaporte. Explíqueme cuál es la ventaja además de dar pasaportes vacunales y todo lo demás a gente que no sabemos ni siquiera si ha quedado inmunizado. Porque ahí es otra. Yo me gustaría a todos los españoles que habéis recibido las vacunas y que de repente sufrís el coronavirus, que no os han hecho una serología para deciros que habéis quedado correctamente inmunizados, que denunciéis. Es una negligencia. Es decir, un médico no puede vacunar a sus pacientes y después no saber si sus pacientes han quedado vacunados o no han quedado para nada vacunados. Es una negligencia. Entonces yo os animo a que cojáis y digáis, señores, yo tenía las vacunas y yo sufrí el coronavirus porque ustedes... No me hicieron las serologías correspondientes para decirme que había quedado inmunizado, sobre todo la población de alto riesgo. Es decir, ya que las autoridades nos plant se plantean el llegar a estos extremos de intentar obligar a la gente a recibir las vacunas y demás, yo digo que la gente también puede presionar con esta serie de cosas. Es decir, ahora mismo las autoridades sanitarias saben que uno de cada diez españoles no queda inmunizado y no hacen nada para darnos la notificación de si estamos correctamente inmunizados o no, eso yo considero que puede llegar a ser una negligencia. De hecho, yo creo que debería de ser denunciable. Yo, como ciudadano, si recibo una vacuna, lo que quiero saber es si he quedado inmunizado. Es decir, yo quiero preguntar a mi médico, es decir, bien he recibido las dos dosis de la vacuna, ¿estoy inmunizado? Que me respondan. Porque evidentemente no es lo mismo la gente mayor ver a sus nietos si saben que están inmunizados que ver a sus nietos si saben que no han quedado inmunizados. Pero nadie se está informando de eso, ¿verdad? Pues por ahí deberían de ir los tiros. Ellos nos ponen pasaportes. Nosotros, pues vamos a los juzgados y denunciamos por negligencia porque no se nos están haciendo los estudios que están al alcance de la mano de las autoridades sanitarias para darnos la seguridad de que hemos quedado inmunizados. Ahí lo dejo. ¿Qué más cosas? Bien, supongamos ahora que... Por ejemplo, con la variante Delta, las vacunas son menos eficaces. Es decir, ha bajado. En lugar de ser aquel 94%, ahora es bastante menos. Pero vamos a suponer que, como nosotros estamos vacunando ya a los menores de 18 años inclusive y, y queremos vacunar a toda nuestra población, nos olvidamos del tercer mundo, ellos que vayan vacunándose dentro de 5 o 6 años y empiezan a surgir variantes pues que vienen de otros países. Y alguna de estas variantes vamos a suponer que las vacunas no son eficaces para contrarrestar los síntomas de esa enfermedad. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Nos volvemos todos a vacunar y hasta que no estemos otra vez vacunados con una nueva vacuna no podemos entrar a ningún sitio. ¿Ustedes no pueden ir al Parlamento? Bueno, eso les encantaría porque ya han demostrado durante la pandemia que han cerrado todos los parlamentos y todo. Han guardado las llaves, han seguido cobrando ustedes y de hecho de trabajar muy poquito. Pero bueno, eso es otra, otra historia. ¿Qué pasa si las variantes cambian y las vacunas no son eficaces? ¿Volvemos a repartir pasaportes cuando tengamos otra vez una vacuna nueva para la gente que se quiera y la que no se quiera vacunar? Bueno, más cosas. ¿Por qué esto están ustedes ahora culpando a los que se vacunan y a los que no se vacunan haciendo diferencias, apuntando el dedo hacia los que no se vacunan como si fueran culpables de todo cuando sabemos que en este país ha habido gente Médicos que han dicho que no era necesaria la mascarilla, sabiendo que era necesaria, porque es una enfermedad respiratoria. A mí no me vale decir, no es que no había pruebas de cómo se transmitía, no, vamos a ver, es una enfermedad respiratoria, se transmite por las vías aéreas. No hay discusión. Y ustedes nos dijeron que no hacían falta las mascarillas. ¿Cuántos miles de españoles, no hablo de decenas, centenas, hablo de miles de españoles se contagiaron porque ustedes dijeron que las mascarillas no le hacían falta? Recordaremos además que en las islas, en las islas Canarias, ustedes cerraron un hotel con mil personas dentro. ¿Y qué es lo que hicieron? Dotaron de EPIs, lo primero, y mascarillas a la gente que vigilaba a los inquilinos del hotel. Pero las mascarillas no eran necesarias. Eso es lo que le decían a la población. Recordemos que hay negligentes que todavía están ahí, que no han abandonado ni siquiera su cargo, que dijeron que en España íbamos a tener como mucho uno o dos casos. Tenemos más de 120.000 muertos y recordarán que decían uno o dos casos entonces claro, ¿quién va a creer ahora mismo a nuestros políticos cuando hablan de estas cosas, de la pandemia? porque lo importante de la pandemia que se deben de empezar a meter en la cabeza de toda esta gente es que da igual las vacunas las pandemias históricamente pues por una cuestión biológica y una cuestión matemática todas tienen un tiempo mínimo de duración y es el que la humanidad vaya estando en contacto con esa nueva enfermedad, la asimilemos y la propia enfermedad se va a ir haciendo cada vez pues, menos agresiva, pero también la enfermedad, como ha pasado durante miles y miles de años que llevamos en la Tierra, pues esa enfermedad va a ir, desgraciadamente, pues probablemente matando a los más débiles. ¿Cuál es la suerte hoy en día? Contamos con la vacuna, muy bien, contamos con la vacuna, pero es que tenemos unas vacunas que no van a interferir en la tasa de contagio de la gente, van a interferir en el grado de gravedad, van a interferir en que va a haber muchísima más gente asintomática. Pero vamos a seguir en contacto con el virus. Si hicieran ahora ustedes test aleatorios a la gente, incluidos los vacunados, verían que saldría un alto porcentaje de gente pues que es transmisora del virus. Entonces las pandemias, hasta que la humanidad no se va poniendo en contacto con ese virus, hasta que la gente va desarrollando su propia inmunidad contra ese virus y hasta que desgraciadamente parte de la población, la más débil y que a lo mejor genéticamente incluso responde peor a esa enfermedad, pues va a ir pues muriendo, o poniéndose grave, sufriendo la enfermedad de otra manera. Y eso es lo que duran las pandemias. Un mínimo de tres años, entre tres, cinco, ocho años, es lo que suelen durar las pandemias. Y esta va a durar lo mismo. Nos guste o no nos guste, tengamos o no tengamos vacunas. Porque aquí la única vacuna que realmente puede librar del contagio a la gente es una vacuna española a la que no le estamos dando ni bombo ni platillo y que nos lo estamos tomando con mucha calma y en cambio estamos hablando de terceras dosis de vacunas de ARN mensajeros que es la primera vez que se prueba. Bueno, miento otra vez. No es la primera vez que se aprueba, se aprobaron con el virus del Zika y esas vacunas fallaron. Así que si hablamos de pasaportes de vacunación y si hablamos de estas cosas, pues yo creo que deberíamos de plantearnos cuál es el límite. Porque hoy nuestros políticos salen rodeados de micrófonos diciéndonos que a la gente que no se quiere vacunar, a la gente que no quiere tener esos pasaportes, no las vamos a dejar entrar en ciertos lugares. Es una amenaza, es una discriminación que... Que yo sepa, la Constitución pone que a los españoles no se les puede discriminar por raza, sexo o identidad ideológica, o me imagino que si tienes o no tienes la vacuna, no te pueden discriminar. Pero bueno, esta gente, que son los que lo han hecho mal desde el minuto uno de esta pandemia, son los que ahora quieren culpabilizar y son los que sobre todo quieren señalar y ponernos una estrellita si eres o no estás vacunado. Con lo cual, claro, el límite es... Eso lo hacemos ahora con el coronavirus. ¿Y por qué no lo hacemos también, por ejemplo, con el VIH? Empezamos a repartir pasaportes los que sí y los que no. O, por ejemplo, empezamos a repartir pasaportes también de la gente pues, que tiene un herpes. Por ejemplo, empezamos a repartir pasaportes de este tipo. Poco a poco vamos y, bueno, pues podemos acabar repartiendo pasaportes al que sea del PSOE o al que no lo es. Podemos ir repartiendo pasaportes. ¿Cuál es el límite? ¿Cuándo van a entrar en acción los jueces? Y se van a dar cuenta de que sanitariamente no es una excusa para discriminar al resto de la población. Que el hecho de estar vacunado como ellos nos quieren dar a entender y ese pasaporte no protege de que podamos contagiar a otros que estén a nuestro lado. La vacuna, señores, por mucho que digan la solidaridad a los demás, la vacuna protege individualmente, les guste o no les guste. Es verdad que si tenemos los hospitales saturados no podemos hacer otras cosas. Es verdad que si los hospitales están saturados no podemos atender a pacientes de otras patologías. Pero para eso se ha vacunado a la gente, para que la vida sea normal. Y el que no se quiere vacunar uno de dos está en su pleno derecho pues, pues que tiene miedo porque a lo mejor quiere escoger el tipo de vacuna que quiere recibir porque a lo mejor es una persona que tiene altos índices de alergias y no está indicado a vacunarle. Porque a lo mejor esa persona es menor de edad y entonces no se puede vacunar. Entonces, ¿dónde vamos a poner nosotros? ¿Quién va a ser el que va a juzgar quién es el bueno y quién es el malo y no tiene derecho a pasaporte? Claro, ese es que ese es el problema. El problema es que ya hemos llegado a un momento en que tenemos que empezar a poner ciertos límites a esto. Es decir, estamos en una pandemia, muy bien. También en África están muriendo miles y miles de personas por el hambre y no les hemos hecho caso. Y ahora llega de repente una pandemia a Europa y queremos vacunar hasta los chavales que tienen dos años. Queremos, tenemos una pandemia y con motivos sanitarios, que yo acabo de daros la, las claves para decir, sanitariamente, el que tenga las vacunas puestas no se va a diferenciar de alguien que no las tenga. Es más... A mí sí me dice un señor de estos. No, no, pero es que yo lo que quiero es evitar que entre gente en los locales que están cerrados y que a lo mejor esta nueva variante es muy contagiosa y quiero evitar que haya esos contagios muy bien. Pues entonces, señores, la única forma de hacer eso es con un test de es una PCR. Y además, aún así, hay unos periodos ventanas que va a haber gente que pueda estar infectada y que no va a salir positivo. Entonces, no podemos discriminar. No puede, no puede ser una excusa esta supuesta protección a los demás para no dejar entrar a gente. Es decir, si alguien que no está vacunado entra en un restaurante y el resto del restaurante está vacunado, quien, decir, quien asume el riesgo de sufrir la enfermedad es esa persona no vacunada que decide entrar en ese restaurante. Los demás, los que quieren, pueden estar vacunados. Es más, ahora ya ha avanzado la vacunación y un alto porcentaje de la población, sobre todo de mayores de 40 años, ya está vacunado. Entonces, ¿cuál es la excusa del pasaporte? Sinceramente, el que no tiene vacuna es igual de contagioso que el que tiene la vacuna. Eso se lo tienen que meter ustedes en la cabeza. El que ha sufrido ya la enfermedad y muchos de ellos han sido asintomáticos y no lo saben porque no se han hecho serologías ni se las van a hacer antes de vacunar, que sería lo normal. Si, si, si actuáramos realmente con criterio a la gente antes de ponerle la vacuna, tendríamos que saber si ha sufrido o no el coronavirus porque evidentemente, como están haciendo las autoridades sanitarias, si ya lo has pasado, te pone una dosis. Y si no sabes si lo has pasado, te ponemos las dos y ya está. Es que las cosas se están haciendo fatal. Yo de ahora, yo cuando comento esto con, con mis amigos y con muchos compañeros, yo creo que ahora los medios de comunicación están amordazados. Parte de la justicia está amordazada. Si hablas, te censuran. Es decir, no hay un, un debate, no hay una crítica, no hay una vamos a sentarnos a discutir qué es lo mejor para la gente o qué es lo peor. No lo hay no te dejan, pero va a pasar el tiempo y el tiempo, gracias a Dios, es el que al final va a poner a toda esta gente en su sitio. Es decir, cuando nuestros hijos o incluso nuestros nietos sean los que hagan los programas de Netflix y de National Geographic sobre lo que pasó con la pandemia del virus chino, veremos a gente, pues como este señor que decía lo del pasaporte, que poco más que quedarán como lo que son. Es decir, era... El inicio de un fascismo, es decir, el inicio de decir, vamos a señalar a los que no son iguales, vamos a señalar a los que no quieren recibir esto. Quiero decir, ¿luego que vamos a seguir? ¿Con un pasaporte a los que, por ejemplo, no fuman? ¿Vamos a seguir con un pasaporte, por ejemplo, para los que no beben alcohol? ¿A los que no comen, por ejemplo, comidas que tengan colesterol? ¿Vamos a seguir con ese tipo de pasaportes diciendo quiénes sí y quiénes no? ¿O vamos a vivir en libertad? Y con normalidad como hemos hecho toda la vida. Esta gente, esta gente lo que pasa es que se cree que tiene la autoridad y la potestad para empezar a repartir pasaportes a quien sí a quien no. Es que ese es el primer paso. Es que el problema, señores, y por eso se está manifestando en media Europa, es que es un primer, un primer paso, un primer paso hacia el fascismo. es un primer paso hacia como hacían los comunistas. Es decir, tú si no eres de los míos, te mando un gulag. Y lo mismo hacían los, 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 los hicieron los nazis. Si tú eres judío, te pongo una estrella. Es decir, si tú no estás vacunado, yo no te doy este pasaporte. No puedes entrar en, un, en ningún sitio. Te van a señalar. Vas a ir con tus amigos. Oye, pasamos aquí a tomar algo Y tú te vas a tener que quedar en la puerta. A mí eso me suena, me suena muy mal. Y si me dices, bien, es que es un sanitariamente no tiene defensa. Yo espero, sinceramente yo espero, yo pido a algún partido político que creo que hasta ahora ha demostrado que están ahí defendiendo a, a los españoles, en este caso estoy hablando de Vox, que tienen que pedir en cada una de las comunidades medidas cautelarísimas hacia esto. No se puede discriminar. ¿Por qué no se puede discriminar? Porque el principio de ese pasaporte es incorrecto. El principio de ese pasaporte de vacunación que te quiere dar la sensación de que tú no eres contagioso es mentira. Si precisamente los estudios que se hicieron con las vacunas fueron entre grupos que no recibían la vacuna y se contagiaban, y grupos que recibían la vacuna y también se contagiaban. Es que el principio de ese pasaporte que ellos quieren dar a los que sí y a los que no es totalmente erróneo. En todo caso, habría que pedir pruebas PCRs. Y eso es, no es factible, señores. No hay pruebas PCRs para poder entrar cada cinco minutos en un local. Y en el camino entre un local y otro local te puedes haber contagiado con otra persona. Es decir, son medidas inviables. Si ustedes no están seguros de que si la gente va a ser contagiosa, tomamos medidas sanitarias, como el uso de la mascarilla. Pero el decir a la gente que tiene un pasaporte, tú sí, tú no, eso no me parece correcto. Y es más, sepan que uno de cada diez de esos que les están dando ese pasaporte no tiene inmunidad. No ha quedado inmunizado. Y esos, desgraciadamente, van a aparecer cada vez más en los hospitales. Y cada vez más se va a hablar de la gente que ya había recibido sus dosis de vacuna y está hospitalizado. ¿Por qué? Porque el gobierno lo sabe, la gente, la, la, los, las autoridades sanitarias lo saben y están calladas y no quieren hacer serologías porque se les ha vuelto a pasar, porque otra vez lo han vuelto a hacer mal. Y entonces, pues así está el tema. Bueno, hoy es un poco el, el programa es grabado porque, pues eso, porque hay censuras. Y hoy os quería pues dar un, un aviso. Más que desde el punto de vista de la medicina, un poco más de, de, desde el punto de vista de, de los derechos. Yo además pues justo este año empiezo otra vez a estudiar segundo de derecho y empiezo con el sistema constitucional. Así que pues, dentro de poco también os voy a, a comentar un poco sobre nuestra constitución. Pero lo que es importante es saber que se está utilizando el arma sanitaria sin ningún tipo realmente de, de idea, de, de criterio, como acabo de comentar, para limitar nuestros derechos una vez más. Se usó la pandemia para limitar nuestros derechos en un estado de alarma que se tomaron medidas que el Tribunal Constitucional ha declarado que eran excesivas para un estado de alarma y ahora se sigue utilizando la pandemia pues para dividir a la población entre tú sí y tú no. Eso es muy peligroso porque ¿quién es capaz de decir quién sí y quién no? ¿Quién tiene derecho a entrar eh, en un colegio, por ejemplo, o no? ¿Quién tiene derecho a entrar en un restaurante y quién no? Es que es muy peligroso si dejamos que esto pase. Y sobre todo es peligroso porque lo están utilizando torticeramente. Por lo que os he dicho, vacunado no significa estar inmunizado. Uno de cada diez no lo van a estar. Y vacunado no significa que no puedas coger el virus y dar una PCR positiva. Con lo cual no tiene razón de ser. Si son medidas sanitarias, son medidas sanitarias. Entonces cerramos los bares, cerramos los supermercados, cerramos todo o la gente entra con EPIs, mascarillas y es la única forma de no contagiar a los demás. Y si no, lo que tenemos que hacer es seguir con nuestra vida normal. Ahora la población está vacunada. ¿La incidencia está creciendo mucho? Sí. ¿Pero los ingresos crecen? Bueno, pues también crecen. Pues es lo que tenemos durante una pandemia y tendremos que aguantarlo. ¿Por qué? esta gente criticó a los ingleses. ¿Y por qué los ingleses son el ejemplo precisamente de que lo que están haciendo aquí las autoridades no es válido? Bueno, los ingleses saben que han llegado a un número máximo de vacunados y saben que a partir de ahí no van a hacerlo mejor. Es que no van a hacerlo mejor. Y saben que a partir de ahí lo mejor que pueden hacer es empezar a convivir el día a día con este virus. Y la gente, incluso vacunada, va a estar en contacto con el virus. ¿Y por qué estáis viendo que están disminuyendo los contagios en Inglaterra? Pues porque la población al final como todas las matemáticas y como toda la biología, es una cuestión de tiempo que todos entremos en contacto con el coronavirus y vayamos generando cada vez más defensas y cada vez nos defendamos mejor del coronavirus. Y eso lo saben los ingleses. Y por eso los ingleses han quitado todas las medidas restrictivas. Y mientras ellos han quitado todas sus medidas restrictivas y hacen una vida normal porque han vacunado a mucha población, nosotros aquí recordad que nos decían, no, cuando lleguemos al 70% de la inmunidad de rebaño, ya no les vale. Ahora son los pasaportes para poder entrar en los sitios. Aquí estamos totalmente diferente en Inglaterra. En Inglaterra han dicho, señores, sanitariamente, esto es lo que se podía hacer y a partir de ahora tenemos que circular, tenemos que apoyar a nuestros enfermos, tenemos que intentar llevarlo a lo mejor posible, pero ya hemos llegado al máximo que podíamos dar. Y ahora, vida normal. Y vamos a poner las armas para los que ingresen, pues los vamos a ir tratando. No, aquí en Europa estamos imponiendo medidas totalmente fascistas, de tú sí, tú no, tú no lo tienes, tú no lo tienes. Y así es como estamos eh, ahora mismo. Entonces, lo que no puede ser es que nos dejemos imponer este tipo de medidas. ¿Hay que luchar contra las enfermedades? Hay que luchar contra las enfermedades. ¿Hay que explicar a la gente los pros y los contras de las vacunas? Hay que explicarlos. Hay que explicarle los riesgos y los beneficios. Hay que explicarlos. En Inglaterra han decidido que no hay un mayor beneficio por vacunar a los chavales. Y no los van a vacunar. Y ya está. ¿Por qué? Pues porque ellos saben también perfectamente que hay ciertos riesgos de las vacunas que aún no están completamente estudiados. Y entonces han dicho, señores, pues si todavía no están completamente estudiados y los niños apenas sufren las enfermedades y los jóvenes apenas lo sufren, ¿que lo sufre alguno? Pues sí, pues alguno lo sufre. Pues igual que hay accidentes en la carretera, pues ¿qué vamos a hacer? Pues alguno lo va a sufrir. Pero ellos se han dado cuenta de que no tienen que arriesgar a la población juvenil infantil a efectos que puedan aparecer de cara al futuro. Entonces ellos son pragmáticos, quitan restricciones, la gente empieza a convivir con el coronavirus, muchos de los jóvenes, niños y todo lo demás van a estar en contacto con el coronavirus y seguramente muchos lo han estado y poco a poco ese virus se va a ir atenuando porque va a perder su capacidad de contagio en esa gente porque esa gente va a estar actualizando su sistema inmunitario de frente al coronavirus constantemente. Pues, ¿qué? ¿Por qué? Porque ya están sin medidas, ya están sin nada y poco a poco esa es la forma de luchar contra muchas enfermedades. Mientras que en Europa vamos a empezar a señalar a la gente, vamos a empezar otra vez a quitarles derechos. Bueno, eh, me hubiera gustado que se pudieran hacer preguntas, me hubiera gustado que os pudierais meter algunos conmigo sobre las vacunas. Yo ya sabéis que estoy vacunado, pero que, por ejemplo, yo no voy a vacunar a mis hijos porque de momento no lo creo necesario y porque no considero que esté al 100% estudiado y entonces, pues, es una decisión que voy a tomar. Y no va a pasar nada. Es decir, estamos todavía en un país libre de momento y aunque me presionen, pues hay ciertas cosas que yo creo que poniéndole en la balanza pues no me compensan. Entonces pues bueno, cuando pase un tiempo y el estudio esté completo, pues entonces veré exactamente cuántos datos tenemos de efectos secundarios y demás y entonces ahí pues podré tomar una decisión adecuada, pues en este caso pues para mis hijos. Porque claro, es curioso decir, no, es que dos tercios dos tercios de los vacunados tienen efectos secundarios. Estoy hablando de población juvenil. Claro, dos tercios suena mucho. Entonces, cuando dices que tienen efectos secundarios, luego dices, bueno, pero es que la mayoría son leves. Ya sí, sí, muy bien, la mayoría son leves, pero entonces hay alguna, alguna minoría que tiene efectos graves. Entonces, claro, esto es cómo se quiera manejar y cómo se quieren hacer las cosas. Cuando empiezan ya a hablar de la tercera dosis, cuando todavía estamos viendo que los voluntarios de los primeros estudios de las vacunas todavía no han recibido tercera dosis porque no les está haciendo falta, pues, perdonadme. La gente, sobre todo la gente que está siguiendo la pandemia y que está un poco al día y que a lo mejor sigue ese programa, pues dirá, hombre, pero si los primeros que se empezaron a vacunar todavía no han sufrido enfermedad ni se ha visto que tengan problemas para sufrir la enfermedad y no están pensando en refuerzos... Como que es que aquí en España ya una ministra que ni siquiera es médico ni nada empieza a hablar de la posibilidad de una tercera dosis. Claro, es todo un poquito extraño, ¿no? Entonces, bueno, ya sabéis que yo soy no soy negacionista. Yo estoy vacunado porque yo tenía mis riesgos por el tipo de profesión que tengo. Al ser anestesista, pues uno corre muchos más riesgos de tener una infección directa pero yo siempre he dicho que la gente tiene que valorar sus riesgos y sus beneficios y a la gente hay que informarla de las vacunas. Y cuando tú informas a toda la gente de la vacuna, pues la gente al final actúa. Es, es lo mismo que pasó con la gente que decidió vacunarse con AstraZeneca. La gente sabía que si había un estudio que se había hecho con esa vacuna y con esas dosis, bueno, pues cambiar de repente a otra marca o a otro tipo de vacuna, pues claro, no se lo creyeron por mucho estudio con 300 pacientes o lo que fuera que, que hicieron, claro, un estudio de esos, comparado con los 45.000 que se habían probado ya anteriormente, pues la gente decidió, pues no hacer caso al Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad pues pa, pues pataleta y que me firmas un consentimiento diciendo que no te quieres poner la que yo te recomiendo. Bueno, pues yo espero que no pase nada, pero es que si, si pasa algo en un futuro, pues bueno, claro, aquí va a haber muchos responsables. O sea, Nadie está firmando consentimientos informados cuando consentimiento informado es bastante importante dentro del mundo de la medicina. Es decir, cuando la gente llega a un sitio a vacunarse nadie está diciendo informando de los pros, los contras y qué le puede pasar si decide no vacunarse. No, O sea, estamos vacunando uno detrás de otro cada dos minutos pero sin ningún tipo de consentimiento y sin ningún tipo de posibilidad de que la gente vaya y pregunte sobre la vacuna todo lo que quiera preguntar libremente. Entonces, se están haciendo muchas cosas mal. Yo sé que en el futuro, yo sé que en el futuro, todo esto que se está haciendo mal al final se va a destapar. Al final, cada uno, ya os lo he dicho, la historia es un rodillo, la realidad es un rodillo inmenso y gigante que al final pone a cada uno en su sitio. Así que eso va a llegar. Eh, no tengo nada más que comentar de momento. Yo, sobre todo con lo del pasaporte y eso que, yo por ejemplo, estoy vacunado, lo, lo puedo tener creo que es una medida totalmente discriminatoria, creo que es una medida sobre todo que no es necesaria y me parece que debemos de decir hasta aquí hemos llegado porque si no el problema va a ser que estos pasaportes van a dar pie a otro tipo de pasaportes y poco a poco cada vez nos van a ir limitando mucho más lo que podemos lo que podemos decir, lo que podemos hablar, lo que podemos comer, lo que podemos hacer. Así que yo creo que la gente tiene todo el derecho a decir que se niega a este tipo de medida discriminatoria. Quien no se quiere vacunar lo hace porque él es el que escoge, porque es esa persona la que, digamos, se pone en riesgo de sufrir el coronavirus, pero se pone en riesgo de sufrir un coronavirus sabiendo y tomando una decisión muy personal. Pero como en toda la medicina, la decisión del paciente se debe de respetar. A nadie se le puede imponer nada. Recordad que la Incluso la Organización Mundial de la Salud y la ONU nos dice que ninguna persona recibirá ningún tratamiento médico que no quiera recibir. Así que, señores, hoy me despido. Hoy os invito a que los que no tenéis vacuna o los que no os queréis poner vacuna o los que todavía no os la habéis podido poner, que peleéis porque es una medida discriminatoria el pasaporte de vacunación. A los que os la habéis puesto también os, os invito a que peleéis en contra de esta medida porque es un criterio discriminatorio hacia el resto, pues a lo mejor vuestra familia, vuestros hijos, es decir, es algo discriminatorio y que debemos de parar porque estas medidas discriminatorias que se toman como pie supuestas medidas sanitarias, cuando no lo son como acabo de, de deciros, pues creo que tenemos que combatirlas desde el minuto uno, no esperar a que nos encontremos con que nos van cada vez quitando más derechos. Ya nos han quitado muchos y yo creo que es el momento de empezar a decir hasta aquí hemos llegado, ustedes se pueden meter el pasaporte donde quieran. Yo creo que es el momento de llegar a los jueces, pedir medidas cautelarísimas y detener todo este atropello. Así que nada, me despido de vosotros. Espero que los que estéis de vacaciones, que estéis disfrutando de las vacaciones, aunque empiecen a aumentar las restricciones otra vez, los que no os habéis vacunado, que sepáis, pues que debéis val valorar vuestros riesgos-beneficios. Si no queréis vacunaros, nadie os puede obligar. Y los que tenéis, que sois jóvenes o que tenéis hijos o lo demás, bueno, pues yo os diría que también hay que valorar los riesgos-beneficios. Eh, las posibilidades que tienen los niños de sufrir el coronavirus y demás son muy bajas. Las vacunas, yo personalmente creo que deberían de tener más tiempo de prueba antes de de su uso en gente que sobre todo no es gente emergente de que vaya a sufrir un coronavirus grave o acabar en una UCI y ese pues es un poco mi punto de vista personal y después cada uno evidentemente toma sus libres elecciones. Así que os dejo, nos vemos la próxima semana a ver qué, qué nuevas tonterías dicen esta esta gente y las comentaremos aquí y si queréis lo que podéis hacer es mandarme algunas dudas al correo de info arroba estado de alarma y ahí pues ponéis preguntas para el doctor Patreon y yo intentaré responderlas en el próximo programa. Pues nada más, me despido de todos vosotros, un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana. Adiós.
1: pregunta preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración, desleal. Es, es una vergüenza que la extrema derecha medía... ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan... Bueno, pues nos han roto el móvil eh, Nos acaban de romper el móvil por detrás Edtv.com, vale Pincháis aquí y ponéis